0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 307, edição gravada na segunda-feira, dia 27 de março. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri, Mauro César Pereira e José Trajano. A seleção brasileira perdeu para o Marrocos por 2x1, num amistoso que dentro de campo pouco deu para tirar, né? Em compensação, teve depois do presidente da CBF dizendo que o Ancelotti é o candidato favorito para ser o treinador. Só que... Depois disso surgiu a notícia lá de Portugal de que um emissário foi a Lisboa falar com ele, Jorge Maravilha. Jesus. E também teve o Galvão Bueno narrando o jogo no YouTube pela primeira vez. E teve também no meio da semana a Argentina em campo e as comparações são inevitáveis. Os hermanos têm mais time do que o Brasil hoje. E tem também essa, essa história do Andrei, né? Será que pelo menos para ele esse amistoso sem graça da seleção serviu? E a bizarra data FIFA, no meio dos estaduais, parou o futebol por aqui. Menos no Sul. O Grêmio do Renato Gaúcho suou na semifinal contra o Ipiranga e foi para a final, depois de uma decisão por pênaltis. Já o Inter, do Mano Menezes, foi eliminado pelo Caxias com direito a pancadaria no final, envolvendo, vejam só, até uma criança de colo. Um negócio inacreditável. No fim das contas, só no Rio de Janeiro e em Minas que vamos ter clássico. Fla-Flu, Galo e América... Porque no São Paulo e no Sul, não. E para muitos grandes, o estadual é uma chance única de título. Vai ter gente já na fila mais um aninho. Já temos aqui uma enquete para quem está nos acompanhando ao vivo no YouTube. Muito bem bolada, por sinal. A pergunta é a seguinte. Quem você gostaria de ver comandando a seleção brasileira? Aí pegamos quatro nomes que estão sendo falados aí. Abel Ferreira, o Ancelotti, o Fernando Diniz ou o Jorge Jesus? De aí, o seu voto, venha com a gente, nos deem likes também e vamos fazer o programa com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. José Trajano. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Olá, pessoal. Bom dia a todos e todas. Olha, primeiro eu queria falar do amistoso da seleção brasileira, que é uma pouca vergonha o que aconteceu. Aqui uma baita sacanagem com o futebol brasileiro. Arrumaram o jogo. Para que o menino do Vasco, que está vendido ao Chelsea, tomasse ponto. É a única finalidade de ser amistoso. Porque se fosse para testar a gente nova, tinha que botar o João Gomes em campo, o Arthur em campo, deixar mais tempo o Rafael Veiga, deixar mais tempo o Rony, que estava indo bem. Mas não. É um amistoso inexplicável para faturar dinheiro e para o menino lá, o jovem, talento no Vasco, vendido ao Chelsea, voltou ao Vasco, tomasse mais pontos para voltar aos braços cima do time no Porque em termos de técnico, em termos de aproveitamento, é nada. Nós temos que, isso aí, não, temos que esquecer rapidamente esse amistoso. Esquecer rapidamente. E uma outra coisa que eu acho muito curiosa na seleção brasileira, de que forma seja essa seleção. Eu não vejo o pessoal entender o Vini Júnior, os técnicos da televisão, nem o o falecido Tite, nem esse provisório o Ramon. Eles não sabem colocar o Vini Júnior na posição certa. É meio esquisito isso. Então, esse amistoso é uma baita pouca vergonha. Não leva, só diminui o tamanho do futebol brasileiro, porque lá fora... As pessoas não querem saber se é time início, time jovem, time de recuperação. É o time do Brasil. Então, em termos numéricos, em termos históricos, o Brasil apanhou de Marrocos, o Brasil não ganha, o Brasil vem mal, sabe? E vários jogadores que atuaram são titulares da seleção. E continua uma pergunta, duas perguntas. Nós temos lateral direito? Nós temos lateral esquerdo? Não temos. Ah, mas a seleção toda... Mesmo assim. Mesmo assim. Então, eu prefiro passar uma borracha nessa seleção brasileira e votar aí na enquete. que é necessário e urgente que a gente logo traga um técnico. Eu já fui crítico de várias vezes. Achava que eu não tinha tamanho, eu não tinha sei lá o quê, mas agora sou a favor do Fernando Diniz na seleção. Eu acho que seria uma ah. renovação. Não, uma renovação, sem brincadeira. Eu acho que o Jorge Jesus não combina com seleção. Jorge Jesus, na minha cabeça, é técnico de clube. O nosso antielote, eu acho meio é impossível, acho que é um delírio, um sonho de verão. Assim. E o Abel Ferreira também acho que não sai do Palmeiras. Tenho essa impressão. Se sair, seria até uma boa. Não é? Mas como eu acho o Abel Ferreira difícil, o Antelote é um delírio, entre o Jorge Jesus, que eu acho que é um técnico de clube, e o Fernando Diniz, eu quando uma chance ao o Fernando Diniz. Agora, depois eu quero falar muito sobre aquela pouca vergonha lá do Beira Rio: tem que ter um estádio interditado, jogadores suspensos por mais de 90 dias. Entendeu? Aquele cretino que saiu, que entrou com a filha na briga, tem que ser preso e condenado. Depois eu falo mais detalhes sobre isso.
0: Falaremos disso assim, que foi, no fim das contas, o assunto do dia ontem. O cara entrou com a filha no colo para bater no jogador do Caxias um negócio inacreditável. Ô Juca! Só que o Trajano falou que preferiu o Fernando Diniz. Votou aí na nossa enquete, todo mundo pode votar também quem você gostaria de ver comandando a seleção. Abel Ferreira, Antelote, Fernando Diniz ou Jorge Jesus. Porém, o Edinaldo falou que o favorito é o Antelote, os jogadores falam que o Antelote é demais, tem jogo lá da Liga dos Campeões, todo mundo abraça o Antelote. Não, porque o Antelote, porque a seleção e tal. Não chegou num ponto que se não for o Antelote, se der uma zebra e o cara não vem, vai ficar ruim para a CBF? meio que a, a anunciar o Valdemar no Flamengo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu eu eu, eu acho que faltou um nome nessa sua enquete agora. Você vai me ah, desculpar?
0: Mano Menezes?
2: Não. Arnaldo Ribeiro. Eu? É porque porque diante da falta de laterais já constatado pelo pelo Trajano, a solução é jogar com três zagueiros. Ah, Isso. sempre. Isso é e fato. Minimiza, minimiza a ausência de laterais de verdadeiros. Fato. entendeu Permite fato. que haja uma outro, um outro tipo de composição. De resto, eu vou lhe dizer o seguinte. Você sabe que Trajano, Casa Grande e eu fazemos às terças-feiras o cartão vermelho e também tem enquete, e é uma dificuldade pensar uma enquete depois das suas brilhantes enquetes nas segundas-feiras. Aí, Se quiser, ó. eu posso
0: fazer um frila de enquetes aí.
2: Estou pensando nisso, porque na última terça-feira, o que nos sobrou como enquete foi uma pergunta singela. Quem é favorito, Marrocos ou Brasil? E Marrocos ganhou aí, de 55 a 45, com unanimidade das, dos votos dos três participantes do programa. E aí, eu pergunto a vocês... Qual foi a surpresa do resultado do jogo lá em Tanger? Alguém esperava que um time improvisado, um técnico interino, ia chegar lá no Marrocos para enfrentar a quarta seleção da Copa do Mundo num ambiente absolutamente enlouquecido, que era a chance de ganhar de um campeão mundial e daria outra coisa que não a vitória de Marrocos? Então, eu eu fico perplexo até. Agora, é aquilo. Na verdade, ou não aproveitava a data FIFA, mas aí dói no bolso, né? e deixava os estaduais teriam praticamente terminado né? no domingo e sobrava mais espaço para o Campeonato Brasileiro, que vai ser atropelado agora né? por causa desse jogo, ou então aproveitava as duas datas para que você pudesse, de fato, testar aquelas novidades que estão convocadas e que não foram testadas. né? Insiste-se com o Paquetá. Eu não gosto do Paquetá. Jamais gostei e continuo não gostando. Acho que jogador de sangue doce não serve para a seleção brasileira. Mas, enfim. O cara que eu mais queria ver, a gente acabou vendo muito pouco, que foi o Rafael Veiga. Sacar o Rony, não entendi. Não entendi. O Rony era o cara que estava ali agarrando a chance como se fosse um prato de comida. Enfim, mas não me surpreendeu. Eu achei até que a seleção deu para o gasto. E entre todos esses treinadores, eu fico com o Angelotti. E estou de acordo com você, Ancora. Não é que fique mal para a CBF, ficará mal para o técnico que vier a ser escolhido, que será o regra 3. Não será a primeira opção da CBF. A primeira opção, na verdade, deveria ser o um sonho. Mas esse já nem se cogita, que é o Guardiola. Depois do Guardiola, o Ancelotti. Eu estou achando muito difícil por tudo que vem da Espanha que o Ancelotti aceite. Principalmente se o Real Madrid acabar campeão mais uma vez da Liga dos Campeões, que é o que lhe sobrou, porque o Campeonato Espanhol está indo para Cucuia e mesmo a Copa do Rei, né, o segundo jogo é em Barcelona, quer dizer, o jogo que decide agora a semifinal é em Barcelona, né? Então, complicado para o Real. Mas eu votaria, voto no Ancelotti como a melhor solução para a seleção brasileira. E voto com uma baita interrogação. Eu eu estou convencido do seguinte, e acho que um dia essa ficha vai cair para todos. A seleção brasileira hoje é do bloco intermediário no futebol mundial seleção brasileira não passa de quartas de final desde que foi campeão na Ásia. Quando passou, tomou de sete da Alemanha. Era melhor não ter passado. Era melhor, aliás, ter ficado naquela bola que bateu no na travessão nas oitavas contra o Chile. Seria menor o vexame do que acabou acontecer em 14. Mas essa é a nossa seleção. É uma seleção que não passa das quartas de final. Então, por que criar a grande expectativa em torno dela?
0: Ô, Arnaldo, âncora, você acha isso? Fala, 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 Trajão. Eu quero
1: dizer que o Juca fugiu do debate. <risos> o Juca fugiu Diga. do debate. Ele, ele analisou a seleção. Eu não analisei a seleção brasileira. Eu falei que só serviu para um pretexto. Dar pontos para o Andrei, que é uma pouca vergonha. Foi o objetivo desse ganhar uma grana e dar ponto para o menino. Isso não foi tocado pelo Juca. Em segunda cor em relação ao comentário do Juca. O técnico, se achar é, é, preterido, tendo regra 3 do antielote, é melhor não pegar a seleção brasileira, né? Vai para plantar batata,
0: né? <risos> Ué, mas, é, mas tem sentido, não, né? É. O fala, é o antielote, o o antielote, ah, puta, não deu, agora vai ser o... Não dá, o é você, Dili.
1: Fernando Diniz, o cara agora
0: não quero não, porque vocês me trataram mal. Vocês, <risos> vai eu querer. não quero ter
1: regra 3 do Antelote. Ah, vai, vai, né? vai
0: querer, isso vai querer, sem dúvida. O Arnaldo... É, esse negócio que o Juca, as duas coisas essa história do Trajano, do Regra 3 aí, que, eu, que o Ju, que sobre não ser o antelote e ficar uma situação estranha, um dois, e do, da seleção brasileira no bloco intermediário não, não, não caímos na real sobre isso ainda?
3: Bom, são, são esses dois pontos e o terceiro, que é o que o Trajano falou do, vai, da intenção real desse amistoso sim a cota do Andrei Vocês perceberam que essa seleção não era nem a sub-20, nem a dos jogadores que atuam no Brasil e nem a principal. Era um um arremedo das três possibilidades, não foi nenhuma delas. E o Andrei lá, pimpão desde o início, capitão do time do Ramon, capitão do time provavelmente no Mundial Sub-20 que vem por aí. Então atendeu essas solicitações. O que eu acho curioso desse amistoso... É que dificilmente o Brasil vai pegar um adversário tão difícil no ciclo inteiro, que eles adoram falar essa palavra, até a Copa do Mundo, porque praticamente não joga contra o Europeu, né? Qual vai ser o adversário mais difícil que Marrocos no Marrocos com essa pegada toda? A gente reclamava na época do Tite que não tinha jogo bom, amistoso bom, desafiador. Aí teve, aí não tinha nem técnico, nem time, nem. Perderam a chance. Perderam a chance, jogaram lá contra Marrocos com um bando, lá com uma turma, e perderam até de pouco. Então, para mim foi um desperdício, fora essa questão toda de não ter a segunda partida da data FIFA. A Argentina jogou quando combinado do Panamá com não sei o que eles pediram, oh, galera, junto um time de 11 aí vem jogar aqui. O Brasil poderia ter utilizado essa segunda data em qualquer lugar do, mas essa seleção não joga no Brasil, né? Tem isso, né? Aliás, talvez tivesse um certo temor de jogar no Brasil pela reação da torcida, não sei, de novo não joga no Brasil. Poderia fazer aqui contra um combinado, o segundo amistoso. Perdeu. Essa é, constatação do Juca, ela é a constatação o Brasil não está mais entre as principais seleções do mundo. E é, cu- é curiosa essa situação, porque antes era uma comparação com as seleções europeias. Agora não, a Argentina também já passou. Uh, Marrocos está passando. É, é, é essa constatação do, do atual momento da seleção brasileira. Não exatamente do futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro em termos de clube, por exemplo, passa o trator em cima dos clubes argentinos, há muito tempo, nas competições, mas em termos de seleção, a comparação de Brasil e Argentina chega a ser ridícula hoje, o envolvimento do povo, o Messi, o Messi estava dançando na festa outro dia, lá, estava soltinho, tal, aliás, também esse capitalismo em cima dele, põe lá o nome dele no edifício da AFA, aquelas coisas que a gente conhece na América do Sul, conhecemos também modos operantes, por fim, o terceiro ponto técnico. Não dá para é, colocar a seleção em campo sem técnico. Isso aconteceu uma outra vez. Mas, é, é, com interinos, estão em situações específicas. Já que não ia aproveitar a data FIFA. Já que não ia... Não joga. Não joga. Só joga quando tiver um técnico. E eu concordo com você, Tirante. Se não for antielote dessa, dessa trupe, vai soar como o Valdemar. Então, eu entendo... Quando o Trajano fala do Diniz, porque o Diniz é o único brasileiro com condições mínimas de assumir a seleção brasileira hoje. Não tem outro, não tem outro nome. Você pode cavocar aí, não vai ter. Mas se for o Fernando Diniz, vai ficar com um ar de porque o presidente da CBF falou: não, vou trazer um técnico de renome mundial. E aí eu pergunto para vocês: renome no mundial não é exatamente o caso do Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus tem mais banca aqui. Nos nossos quintais, do que no mundo. A comparação Jorge Jesus e Ancelotti no Brasil ela pode fazer sentido. Fora do mundo, fora do Brasil, no mundo afora, não tem a menor comparação, né? Ancelotti e Jorge Jesus. Não. Carreira, títulos, não tem, não tem essa comparação, né? Mas, Ronaldo, hum. eu queria entender
2: o Zé Trajano, que me puxou a orelha, dizendo que eu fugi do debate, para o seguinte. Dá pontos para o Andrei, por quê? O Andrei já está vendido para o Chelsea. Ele não precisa dar pontos. Quer dizer, porque se é aquela coisa maliciosa, vamos botar um jogador aí na vitrine para agradar o empresário, não é mais o caso do Andrei. Porque esse já está negociado.
0: Mas ele está tá negociado,
2: não. mas não tem
1: condições de jogar lá.
0: Ele precisa ele de um certo, certo número de, certo de jogos na
1: seleção.
3: Ele tem que é, pontuar jogando pela seleção brasileira. É uma
0: regra da Premier League. É
3: causa não, não a causa da Premier League, por isso que ele ainda continua no Vasco aqui, meio que guardando. É, quando, a, a, quando a meta de pontos for atingida, o, o Chelsea chega e tira ele do Vasco. Então ele está naquela. E esse jogo contou vários pontos para a cota Premier League, digamos assim. Pois é, mas é o jogo da você... direção
2: principal. Eu fico pensando que o interesse da CBF deveria ser o de ele ficar o maior tempo possível jogando no Brasil
0: e não fazer ah. o
2: contrário. É. é, ué.
0: É, então. É. Aí é. Mauro, é, coloque é. a sua colher nessa, nesse debate, sobretudo essa história do André, que, na verdade, eu li ali e você escreveu alguma coisa sobre isso. Que coisa, é né?
4: Mauro? É, o, o caso do André não tem explicação, né? Porque tinha o João Gomes, tinha o André, Jogadores mais rodados, mais experimentados que estão da posição e que não aproveitou. É... Talvez o Ramon possa tentar explicar isso, né? mas não, não se justifica. Né? É um jogador que ainda está no estágio... A... É, é, digamos, ele é mais novo e que não está no estágio desses outros que estão da posição. Existem outros jogadores, inclusive, convocados que... Não mais sentido que fosse utilizado. Mas mistérios aí da, da, da CBF. Né? Parece que a seleção e o Vasco estão ali para atender o Chelsea aí, com a sua necessidade de, de fazer com que o atleta pontue em jogos internacionais, é, e com isso pode De novo, o Mauro está possa... com problemas de áudio. É,
3: o Mauro está no conexão internacional, é. né? A
4: partida da Premier League. Se ele falou, tchau, você já tem emprestado. Agora, assim Não dá para levar a sério jogo com o Ramon, que não servia nem para... É que você vê nem para treinar o Vasco. O Ramon, é, como técnico, teve aquela onda do Ramonismo, coisa de campeonato estadual, né? O Vasco ganhou alguns jogos, o Pedro fazia os gols, e aí todo mundo, ah, Ramonizado, não tem condição, gente. Tem qual a trajetória do, do Ramon. Ah, porque ele treinou o Sub-20 agora? Que brincadeira isso, né? Porque os caras abacalham muito, né? Era melhor, realmente, não ter jogo nenhum. Um jogo absolutamente inútil, uma convocação inútil. E a gente fica discutindo isso, porque não teve jogo de time praticamente nenhum. Então, só os jogos do Rio Grande do Sul e tal. Então, pararam os brilhantes. Estaduais, aí a pauta passa a ser essa coisa chatíssima chamada seleção brasileira, e esse assunto mala que é o novo técnico da seleção. Se vai ser o Antielotti, se vai ser, sei lá quem. Eu acho que também o Fernando Diniz é um certo exagero hoje. O Fernando Diniz fez menos pontos com o Flamengo do que para o carioca com o Fluminense. E parece que perdeu duas vezes por volta redonda. E parece que o Fernando Diniz agora é um técnico revolucionário. é fraco também para pensar no patamar de seleção. É cobrança. Imagina o Diniz Fernando: esses caras que jogam no futebol internacional, ele, ele não tem ainda a vivência para isso também. Então, se pensarmos em termos de currículo e grandeza, o país também não tem, também não tem. Agora, eles se propuseram a conseguir um técnico internacional, agora ficam realmente com uma, uma siluca. Né? Agora, é, ao mesmo tempo, eu acho que pensar num técnico de fora é fundamental. Porque no Brasil você não tem ninguém. Agora, inclusive, o técnico campeão, o vice-campeão brasileiro terminou em alta ano passado, agora não está mais. Né? Já está numa situação é, delicada, sendo questionada, e a partir de agora, com o internacional fora, mais ainda. Então, sinceramente, assim... É, é, é terrível que a gente tenha que, que ficar lidando com esse assunto de seleção brasileira em tão pouco tempo. No caso lá da Argentina, diferente. A Argentina, ela, ela, eu estou aqui em Buenos Aires agora, estou aqui no aeroporto. Aqui os caras tão só festejando. É festa o tempo todo. Não pode ser o Panamá combinado, sei lá de onde. Estão nem aí, eles querem festejar. O, que se, o, o tempo todo na rua você a gente com camisa da seleção da Argentina, o tempo todo. As casas continuam com bandeiras e com, e com símbolos da seleção, fotos do Messi, Maradona. Por quê? Porque eles estão curtindo uh, o título. Então, qualquer sparring que se colocasse na quinta-feira passada no estádio lá em Nunes para enfrentar a Argentina, pouco importava. Porque eles estão comemorando um título mundial que esperaram por muito tempo. O Brasil precisa de uma reconstrução. E aí a gente tem que pensar num técnico, independentemente de qualquer coisa, que tenha é, experiência lidando com estrelas e tenha conhecimento do seu trabalho de técnico para mudar também a forma de jogar, para dar uma diversidade no modo de jogo, para não ser o mais do mesmo especialmente depois do fiasco que foi a participação do Tite nessa segunda com toda a experiência acumulada da Copa anterior. Foi um papelão o Brasil fez no Catar, foi algo realmente é, lamentável, triste, muito ruim, muito abaixo do que poderia e deveria ser. A única coisa boa nisso tudo é o Neymar saiu um pouco da pauta. Né? Isso isso eu acho positivo. Né? A ausência dele é, fez com que falasse menos do Neymar ou não se falasse do Neymar. Eu acho que isso aí é bom. Mas o Ramon Desculpa, não dá. Não pode ter o Ramon nem como um técnico interino de nada, gente. Era melhor não ter jogo nenhum. E depois, aí, mais adiante, quando arrumarem um técnico definitivo, aí vão lá e, e, e voltam a jogar, voltam a fazer esses amistosos. Daí que, esse aí não serve para nada, rigorosamente para nada. Zero. Mais,
3: mais ou menos, é, né, Tirônio? O Neymar teve gente que é. Sem o Neymar, piora, não teve? Teve, teve um pouco isso. Teve um pouco essa, essa discussão. E, e tem uma coisa interessante que o Trajano falou também que. E passou e a gente. O Vinícius Júnior até agora na seleção brasileira não foi bem aproveitado. Fato. Fato, fato, fato. E o Rodrigo é.
0: também jogou fora de posição, né, Arnaldo?
3: Jogou, todo mundo meio torto, né? Tipo, foi, foi um pouco isso.
0: Aqui, a nossa enquete, Trajano, tá assim, ó. Quem você gostaria de ver comandando a seleção? Abel Ferreira, 19%. Ancelotti, 43%. Diniz, 16%. Jorge Jesus. 21%. E tem um cara aqui que falou, pô, baseado em que que o Jorge Jesus é treinador de clube trajano? E o Abel Ferreira, não. É o é, Diogo Maris pera, que pergunta.
1: O meu nome do engraçadinho?
0: Diogo Maris. <risos> eu,
1: ó, é o seguinte. Eu falei do Jorge
0: Jesus, porque
1: você deu a notícia que tem um emissário lá, que é o ex Júlio César, já tratando da contratação do Jorge Jesus. Por isso que eu fui direto no Jorge Jesus. Sim. Mas ele, ele, essa afirmação em relação ao João Jesus que não é técnico de seleção se aplica a todos esses que estão na, na, na lista aí. Também.
0: Não é? Verdade. Qual a
1: seleção que é... o
4: Antielote
1: dirigiu? Hum. Eu só falei porque eu acho o Angelotti um sonho distante. Eu, claro que eu gostaria do Angelotti. Eu estou analisando a tua lista aí e a possibilidade. Não é o meu desejo estou analisando a lista. Eu acho, voltando, o Anterói tem um sonho distante, o o Jorge Jesus e o Abel não são técnicos de seleção, mas entre os dois preferia o Abel Ferreira estar aqui mais tempo no Brasil, ter se dado bem e tal. E se não sobrar para ninguém, o Fernando Diniz, que é o único brasileiro viável, porque também não tem outro. Também concordo com o Mauro, em relação ao Fernando Diniz. É que está na lista. Agora, a gente pode fazer uma lista B, como Olha. uma lista B? <risos> uma lista B, entendeu? E ver que o que dá. Você não então, acrescenta. O Atelotti, o Atelotti nas duas. Gente. Você não acrescenta o Arnaldo Ribeiro. Não. Esse é, é, é orco ou igual o Clóvis Crom
3: Corneille. Tá não, já tivemos né, o João Saldanha, jornalista de a seleção brasileira. Não pode ter outro. João, não, nós Saldanha. Tivemos João Saldanha e o Oscar Rodrigues do Flamengo. Exatamente, a Paulinho é. Agora, é. O, o, dessa lista. Só o Jorge Jesus vai ficar sem contrato daqui a dois meses, certo? Fernando Diniz tem contrato, Isso. Abel Figueiredo tem contrato... Bingo! Tem contrato, né, Mauro? O, na Turquia, Jorge Jesus fica sem contrato daqui a dois meses, né? É, 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 em, na lista, em tese, é o mais viável por esse aspecto, né?
1: Não, e outra coisa, quer é dizer nós aí?
3: Deve estar louquinho para dirigir. Louquinho? Que
0: isso? Deve estar, né? tá na O pega... que, 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 que ele acha assim, melhor?
1: Dirigir <risos> um time da Turquia, se dando mal lá? Pô, capaz, é um capaz, um um
0: país que o acorde? Braço capaz
2: a que venha passar a Páscoa aqui no Brasil, como fez no Carnaval?
0: É. Pois é. O, pois é. O, o adjutor Alvin tem um ponto interessante Agora, aqui, eu, Mauro. Eu, eu... Fala, fala, Mauro. Não, não, vai, vai, depois eu falo. Não, mas você mas pode falar mim. sobre ele, isso. Eu já falo e tudo. Ele fala o seguinte: torço para o Jorge Jesus. Aí a Flamimimi vai deixar o time em paz até 2026. <risos> é, tem esse lado. Diga lá, Mauro.
4: Sem dúvida. Essa. Esse é um aspecto extremamente importante. Seria um serviço que a CBF prestaria ao Flamengo. Já que ela agora ajuda o Chelsea aí, que do Andrei, ajuda o Flamengo também, libra desse assunto, né? E seria talvez bom para porque, na minha opinião, pelo menos, Jorge Jesus está disparado o melhor técnico estrangeiro, o melhor trabalho feito no Brasil. Disparado, mas disparado. O que ele fez em seis meses, ninguém chegou perto. É o que outros né, ficaram por mais tempo e tudo mais. Estou falando de jogo, jogo, jogo no campo. Olha para o campo, vê o que o time do cara fazia, o que outros fazem. É muito diferente. É o outro patamar. Agora, se ele reproduziria isso na seleção, já não sei. Porque tanto do Benfica quanto do Ternabate, ele fracassou até agora. Ele não atingiu os objetivos esperados. Porque também é assim, né? O Fajão estava lembrando, o, 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 o Juca estava lembrando, o próprio Lott já está agora numa situação em que ele pode passar uma temporada sem ganhar nada com o Real Madrid. E, e a gente sabe que no Real Madrid, você passa um ano sem ganhar nenhuma taça, de repente você pode você tem que ter emitido por conta disso. Né? E, o nível de exigência é muito alto. Isso acontece, de fato. Mas é. é, é opinião que ele fez aqui foi um trabalho muito superior de qualquer outro. Eles falam de jogo jogado. Né? Lógico, que fica mais tempo, pode ganhar mais títulos, é evidente. Agora, olhar o que o time dele fazia em campo e outros faziam, a diferença é brutal. Brutal. Agora, não sei se ele conseguiria repetir. Porque até agora ele foi para dois clubes, no Benfica ele pediu contratações, os portugueses fizeram não deu certo. Não alcançou, o Zubiti foi demitido e agora está esperando terminar o contrato, provavelmente sem ganhar nada. Já foi eliminado da Europa League, o título turco está distante... Então deve sair de lá já em busca de alguma coisa. Agora que ele tem muita vontade de assumir, me parece bem claro, né? a seleção brasileira, é, é, a, a, acho, acho muito provável. Agora, outra questão também. Acho que para lidar com os jogadores da seleção, especialmente de estrelas internacionais que jogam na Europa, aquele jeito dele, às vezes, um pouco indelicado à beira do campo, acho que não rola também, não. Não rola também, não. Acho que ele é, vai ter é, que, se for em é um ponto,
0: maneirar um pouquinho, sabe? É diferente. É outra história. É, tem isso, né, Arnaldo? É é uma boa discussão essa, porque o Ancelotti é respeitado por todo mundo, muitos caras jogaram com ele, né, e tudo mais.
3: Isso, E e o Diniz é um cara que consegue compor, né, com as... o Diniz provavelmente, talvez, tentasse transformar o Neymar no que ele fez com o Ganso no Fluminense, o time rodar em torno do Neymar, resgatasse o Neymar... A gente prega a diversão, não é isso? No campo? Tipo, isso. também, né, falando do Marcelo, agora também chegando no Fluminense, desses quatro aí, o temperamento do Jorge Jesus ele é mais, digamos, ríspido, né? No tratamento com os jogadores. E também acho que seria, enfim, um desafio. Agora, é, por trás dessa discussão está o fato da seleção brasileira de futebol o falou, até jornalista já dirigiu a Seleção Brasileira de Futebol, mas existe esse tabu com estrangeiro, né? Porque nós já tivemos, nós temos uma estrangeira comandando a Seleção Feminina em várias outras modalidades, várias outras. O Brasil teve técnicos estrangeiros nas suas seleções, né? Basquete, vôlei, judô. Aliás, um parênteses, Arnaldo. Fala, Flávio.
1: Que não está dando muito certo à frente da seleção feminina. Pois é. É sabe? verdade também. Vamos
3: botar pois o filme. Pois é, no concordo. É verdade, é, também com... é verdade também e com longo tempo de trabalho. Né? Um longo tempo de trabalho. Longo tempo. longo tempo. É verdade, você tem total razão. Essa é uma situação. Agora, eu acho que essa, é, esse ineditismo... Para muitos treinadores mais experientes, eu, estrangeiros, acho que, que, que atrai, né? Primeiro técnico estrangeiro a dirigir a Seleção Brasileira de Futebol. Por mais desgastada que essa imagem tenha hoje, mas, cara, os caras, né? Eu, Jorge Jesus, primeiro técnico estrangeiro a dirigir a Seleção Brasileira de Futebol. Invadece, não desce Até é. para o Antelote na fase atual da carreira, eu acho que faria sentido, é que o cara ainda tem contrato com o Real Madrid, por isso acho que o sonho fica mais distante, mas eu acho que para o estrangeiro convidado seria ótimo, até porque a seleção brasileira recentemente não fez nada acho que piorar não dá, vocês concordam? Ficar abaixo das quartas de final em toda a Copa do Mundo não dá, então eu acho que o o estrangeiro teria, além da grana, que a CBF está disposta a pagar bastante essa missão nobre missão de ser o primeiro gringo a dirigir a seleção brasileira de futebol masculino. Não, Eu acho... tem, a, tem a favor do, do Jorge Jesus, que está numa fase ruim da carreira. Também.
1: A, a fase é. mágica melhor, e tem que ser sempre louvada, como foi pelo mal, foi aquela pela frente do Flamengo. Depois ele foi para o Benfica, foi um piasco, está na Turquia, não ganhou nada. É uma fase ruim da carreira dele. Agora ele tem vários artifícios a favor. Primeiro fato, falar português. Sim. Né? Segundo, ser é muito querido pela maior torcida do país. Conheceu o futebol brasileiro, já trabalhou aqui, já sabe como as coisas acontecem. E está desempregado daqui a dois meses. Se juntando isso tudo, ele é o favorito.
0: Agora, hum. o Juca, em cima disso que o Trajano falou, conhece o Brasil, veio para cá, ganhou um monte de coisa. Fala português. Por que que o, o Abel Ferreira é meio colocado como... Ah, talvez, talvez não, não serve. O cara é o melhor técnico do Brasil, assim, há léguas do segundo colocado hoje. Ele é melhor que o Diniz, muito melhor. Não sei nem, para mim, acho que não tem nem discussão. Por que que fala-se pouco dele? Por que, por exemplo, que o Diniz é um cara mais falado do que o Abel Ferreira na seleção?
2: Eu, eu, eu não sei te dar essa resposta. Eu não tenho nenhuma informação que me habilite a te dar essa resposta. Eu tenho uma opinião sobre isso. E a minha opinião é a seguinte, a CBF teme ouvir um redondo não, prefiro ficar no Palmeiras. E eu não sei se no lugar dele eu não faria o mesmo. Ele está absolutamente tranquilo no lugar em que está, ganhando muito bem, sendo campeão, idolatrado pela torcida do Palmeiras. Por que que ele vai arrumar essa confusão na vida dele? está ainda em começo de carreira, tem 40 e poucos anos. Eu, no lugar dele, diria muito obrigado, mas vou declinar de tão simpático o convite. E a CBF não está disposta a ouvir uma tamancada de um técnico em atividade no Brasil. Aí eu coloco uma outra pergunta para o nosso âncora.
1: Por que que os nossos cotados, que estão na lista, na enquete, nossos cotados portugueses, Portugal mudou de técnico recentemente. Por que, que eles não são cortados lá?
0: <risos> Verdade, pegou o técnico ex-Bélgica. né? Não, não é? Que não, não é azedo, né? que não é português. Pois
1: é, é, é um bom ponto.
0: Uma
4: esse. Fala uma discussão entre os portugueses justamente sobre isso, sobre o fato dos técnicos portugueses não darem um salto para o patamar mais alto na Europa. Eles também discutem isso entre eles lá. Já há algum tempo. Agora, o estágio para eles não é o bastante... O brasileiro sobra, o futebol brasileiro sobra porque o nosso atraso é muito maior
0: é, é ótimo, ótimo, ótima sim, observação, sim. diga aí Mauro diga aí Arnaldo
3: não, eu acho que esse é, esse é o ponto é, é, o fato de o, o, a escola de técnicos portugueses não, não dominar embora eles estejam espalhados em vários clubes, em ligas grandes como a Premier League também, mas não dar esse salto é, não significa que em comparação com os brasileiros não exista muita diferença e, e gente é, nós o Mauro o Mauro ele ele lançou uma provocação a gente passou a gente passou por enquanto a margem ah. Jorge Jesus fez mais do que qualquer técnico estrangeiro mesmo considerando esse período longo do Abel Ferreira é uma, é uma boa discussão é, que, é sim é uma discussão eu ainda eu vou deixar para para o próximo mas é, o fato é que os dois portugueses, cada um com seu estilo, cada um com seu jeito, os caras se transformaram nos. Por, também por influência de empresários que colocaram a escola portuguesa à disposição dos cursos brasileiros, mas eles são as grandes referências de técnicos no Brasil nos últimos, sei lá, na última década, né? Mas o Arnaldo. Então, um é... Ah, não. então um, é, um é ídolo máximo da principal é, torcida do país em termos de número. E o outro, a relação do palmeirense com o Abel, acho que ela ainda mais, não sei se você concorda, Juca, ela é ainda mais conectada com o Abel Ferreira do que a do rubro-negro com o Jorge Jesus. Os caras são malucos pelo Abel Ferreira. Não, eu acho que são igualmente malucos, e
2: eu deixei passar a, 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 a afirmação do Mauro por uma razão muito simples. Independentemente do número de títulos, e é claro que o Abel tem mais tempo do que o Jorge Jesus, para mim, a diferença é que o Jorge Jesus, sim, fez uma revolução no futebol brasileiro. Uma revolução ao explorar o que o futebol brasileiro tem de melhor. Uhum. E isso o Abel não fez. Então, como qualidade de jogo, não dá para comparar. Como qualidade de jogo, não estou falando, tô falando de desempenho, não estou falando de resultado. Se o o Jorge Jesus faz da seleção brasileira capaz de jogar um futebol como o Flamengo jogou em 2019, ora, vira santo. São Jesus. Concordo com a observação do Mauro, e o
1: Juca colocou bem, que é uma questão de desempenho, não é de conquistas, que inclusive o Abel Ferreira está há muito tempo, evidentemente, o, o, o Jorge Jesus nos impressionou, né? nos deixou de boca aberta. É. A gente começou a gostar do futebol de novo. Isso. Né? Nossa, que coisa bela ver um jogo de futebol sensacional. O Abel Ferreira é um bom técnico, claro, é, é um ganhador, mas não empolga, como empolgou o, claro. o Jorge Jesus quando dirigiu o Flamengo. Claro.
0: É, 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 a, é a história que o Arnaldo te é. fala, né? O, o time do Jorge Jesus do Flamengo de Jorge Jesus era o time que você seja rubro negro, fosse rubro negro não, você eu falava que está jogando. O Flamengo, é. então eu vou ver. Isso, 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 isso para mim é definitivo sobre o futebol ser legal. bem jogado ou não. Diga, digam. É. Tem um outro é detalhe. Isso. Fala, Mauro. Tem um, tem um outro detalhe, tem outro detalhe. Assim, eu citei há pouco,
4: né? O Jorge Jesus, ele às vezes é estúpido com os atletas do seu próprio time à beira do campo é né, todo jogador que aceita isso. Acho até que, se ele voltasse ao Flamengo, alguns os últimos, são poucos até, né, remanescentes em 2019, já não tolerariam certas abordagens como a toleraram naquela ocasião. Porque naquela época era um grupo de jogadores em busca de uma história dentro do clube e hoje eles a têm, não tinham na época. E foram campeões também sem o Jorge Jesus. Né? Ganharam com o ganharam com Dorival, então também ergueram taças mesmo depois de sua saída que foi por opção dele, ele quis ir embora, né? O Flamengo não mandou ele embora, ele quis voltar para Portugal. Mas o técnico do Palmeiras, o Abel, o Abel Ferreira, tem um, um, outro, um outro componente, que é o comportamento aberto de do campo, não com relação aos seus jogadores, mas contra tudo e contra todos arbitragem, jogador adversário. Né? É, isso, isso é uma informação que a pessoa que passou, inclusive da CBF, geraria um certo receio com relação a, a, ao Abel Ferreira comportamento dele à do campo, que muitas vezes é né Ele fica ali à beira do campo e discute com todo mundo, e, e briga, e é expulso com frequência. Né? Então tem esse outro aspecto também. Então, imaginemos aí o técnico da seleção brasileira, seja ele qual for, num jogo internacional, de repente sendo expulso uma, duas, três vezes e tal. Tem esse outro lado também, que também acho que pesa, não, pesa também nessa avaliação. Não é uma questão técnica, ele é um bom profissional, mas o comportamento dele à beira do campo também não é legal. Isso aí é uma coisa que o senhor que dizendo, todo mundo vê. Ele expulso toda hora o campeão de cartões amarelos e vermelhos aí do futebol brasileiro e adquiriu essa condição muito rapidamente. O Jesus é outra história. Jesus é estúpido com os seus próprios atletas. Que é. problema.
1: O Antônio, oh, a... Diga, diga, um diga. A história de treinador, o comportamento também do Fernando Diniz à beira do gramado também não é nenhum doce de coco. É verdade. Não, tem
0: né? gente falando aqui que é, vai chamar o Neymar é de, de perninha. De coco, é
1: Aliás, o único doce de coco é aquele que saboreia sempre o chiclete. Mas eu queria saber o sabor daquele chiclete do Antelote O jogo inteiro. Pois é, ele isso.
3: fica, né, Moura, Ele desconta a tensão no chiclete. Velho? Às vezes é, é desse é. tamanho como de mascarado, cara.
2: É isso. Fica é lá, um... o, Tele... o Tele Santana
3: fazia isso com
2: palito de fósforo. É, é exato. Exatamente.
0: exatamente. Ô Juca, além de tudo isso que serviu o jogo da seleção para quase nada, para o André, para a gente discutir o técnico tal, teve o Galvão Bueno no YouTube. Que a revolução! O que, que, como você entende isso?
2: Não me force, não me force a, a cometer, a, a denunciar uma traição aqui que eu cometi com o nosso Walter Casagrande Júnior. Eu vi Paulo Andrade, Paulo Calçade e Zinho, porque me irrita muito aquela coisa de entrar o iFood, o ai não se das quantas a entrega, o casal do Apito. Eu, eu não gosto, eu não gosto, eu lamento, eu não gosto. Então, eu não aguentei três minutos. E eu fui para os profissionais, que transmite jogo, com seriedade, com não sei o que e tal, e vi pela ESPN. Então, não sei te dizer, sei que foi um sucesso. Eu olhei, ontem ou anteontem, tinha 11 milhões de visualizações. Isso, isso, isso mesmo. Então, uma, 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 parabéns, deu certo. Mas uh, uh, não faz meu jeito. Eu sempre, eu sempre preferirei. A transmissão mais séria, não sei a opinião de vocês. Eu não queria dizer isso, mas você me obrigou e eu não sei mentir.
0: Não tem problema, nenhum problema. Estamos aqui para falar verdade. Aliás, eu tenho uma verdade para dizer. O Mauro, ele vai, ele está no aeroporto ali em Buenos Aires. Tô, tô então, ele vai precisar sair um pouco mais cedo. Ele está sentindo em Buenos Aires.
2: O, o Mauro está tá ou está
0: voltando? Está voltando de Buenos Aires. Voltando, foi. Virou a Catarse.
2: Ah, você foi ver? Você foi ver o jogo em, no Monumental? Não,
4: jogo não. pós jogo? Pozo. Não, não. Não, ele... como? É. Então, a... milhões de pessoas da minha frente esperando o jogo. <risos> você
0: então, ter Mauro... Deu
2: Eu
4: consegui
0: um seu... lugar
2: para você com o presidente. Sou amigo é.
0: dele. É. Não vou prender você aqui, que você está com a passagem aí. Você tem que embarcar. Dê o seu destaque final. Se você quiser falar do Grenal, o que você quiser aí. Travou Mauro? Acho que o sentiu, Mauro? O Mauro não embarcou. Sentiu, <risos> <risos> sentiu. Travou o Mauro. É vou, ver se ele, se, vou ver se ele volta. Se, não, se o Mauro... agora, agora, acho que agora, agora foi. Já
1: entrou no avião. Agora, agora, já...
0: agora já entrou no avião. Bom, o Mauro teve que sair mais cedo que ele estava é, é, no... em Buenos Aires voltando para o Brasil. Arnaldo, é, independentemente de se gostar ou não da transmissão no YouTube, acho que tem uma, ainda tem uma questão importante que é o delay né, com relação a a, a, a transmissão muito da televisão, importante. é um delay muito, muito grande, então você vê o vizinho gritando antes, uhum. é insuportável isso, mas, de qualquer forma, foi um negócio impactante: você vê o Galvão Bueno narrando um jogo da seleção fora da TV Globo.
3: Sim, né? Até porque a... em tese, a despedida foi nós estamos juntos, eu e você trajando é... no poste de bola da Copa, pós-final França e Argentina, quando. O, aconteceu a despedida do Galvão Bueno ao vivo lá no Catar, até tomando conta da, da comemoração da seleção argentina. E assim, pouco depois, no primeiro jogo da seleção brasileira, depois houve até é, o ali na, na questão da Globo, né? o Arnaldo Souza Coelho, por uma questão contratual, foi impedido de participar, enfim. E, e tudo isso muito em cima da hora, numa questão também da CBF... Com os direitos desse jogo da seleção, tentar encaixar, a ESPN mesmo ah, anunciou a transmissão dois dias antes. Foi tudo muito é, em cima da hora, o que não deixa de ser, como o Juca falou, um sucesso de visualização, assim como está sendo na Casé TV, lá na questão do Estadual do Rio e tudo mais. Aliás, o Galvão Bueno vai transmitir o Flaflu, o canal do Galvão Bueno, vai transmitir o Flaflu do Estadual do Rio junto com outras emissoras, como a Band, por exemplo. É, a, a questão, né, Tirone, Eu, para mim fica muito claro que se o jogo for exclusivo em qualquer plataforma, em qualquer situação, em qualquer circunstância, o cara vai pegar. No Vasco e Flamengo exclusivo na Cazé TV, tinha milhões assistindo também, porque só tem ali a, essa opção. O que talvez a gente sinta com o passar do tempo é na balança, numa escolha, onde, vai, onde, você, onde o telespectador vai preferir, se numa transmissão mais é, diferente como essa do YouTube, com questões técnicas, o Galvão ficou lá, bravo lá, porque ele estava esperando a retaguarda da Globo lá, que não tinha deleite, tinha, tinha, tinha... É, é uma outra experiência, né? é uma coisa mais improvisada e que o público está tá, tá acostumado com isso. na na questão padrão Globo. Como é que a gente falava? Padrão Globo. Padrão Globo. Não pode cair o sinal, não pode ser o que lá. É uma outra circunstância. Então, veremos se com concorrência as transmissões do YouTube com o Galvão ou com outros narradores elas tenham a mesma, digamos, o mesmo peso, o mesmo volume. Essa, Essa questão do estadual do Rio, com alguma antecedência, porque a Band já vem passando e agora eu acho que o canal do Galvão vai promover a, a gente vai ter uma uma outra circunstância. Todo mundo vai saber antes que vai passar lá e cá. E aí a gente vai ver como é que como é que o bolo vai ser distribuído, né? É, e, e acho que é, acho que essa essa situação não vai ocorrer em outras em outros campeonatos, em outras é, os direitos são todos pulverizados agora. O difícil é o cara se encontrar. Tanto que tem aplicativo hoje que te... Onde vai passar tal jogo? As, as pessoas hoje se perdem um pouco, ainda, para localizar é, partidas de futebol, porque os direitos estão pulverizados mesmo. Ó,
0: oh, eu não sei se o Mauro tá nos ouvindo. <risos> Olha aí. É, é, se é, se, é, se é, estiver, ele é pode é dar live. o seu, seu, seu destaque final. Eu tô eu tô aflito aqui que ele vai perder o avião. Fala, Mauro Não, não, tá tranquilo. Agora eu tô perto aqui do portão de barco, então não tem erro, não. Sei eu, não.
4: Agora eu tenho o controle da da situação. Quer falar do Grenal? Fala, diga lá. Eu queria falar sobre uma coisa que eu acho que é importante. Eu vi várias pessoas destacando o sucesso da transmissão e tudo mais, né, feito aí pelo pessoal da Globo, né, pessoal ex-Globo. Mas é importante frisar o seguinte, isso não é um, um sucesso da internet. Isso é uma história construída na televisão por profissionais, especialmente o Galvão Bueno, Que eles migram para fazer uma transmissão no YouTube. Tem o reforço do Felipe Neto, né? que é é um cara do YouTube, das redes sociais. E aí tem a curiosidade geral também, que gera isso tudo. Mas me parece uma reprodução do que já existia numa outra plataforma. E eu entendo que isso é completamente diferente, por exemplo, do sucesso de um Casimiro, que é um cara que surgiu
3: nessas plataformas. É.
4: Dali mesmo. Então, é completamente diferente a curiosidade. Você pegar um grupo de pessoas que durante um tão bom tempo trabalhou juntas, trabalharam juntas, é, na televisão de uma audiência do Brasil, no principal grupo de comunicação, aquela coisa toda, e joga os caras lá para fazer uma transmissão do jogo do Brasil. Não sei se isso é, vai acontecer com esse mesmo impacto, né? se terá esse mesmo impacto, se eles fizerem vários e vários jogos do Brasil. Talvez não, porque a curiosidade também pesa bastante. Mas isso não é um Case da internet. Isso aí é uma coisa da televisão, que migra e desperta curiosidade, e aí tem esse, esses números estrondosos. Agora, para construir uma história é, é, de sucesso no YouTube, nessas novas mídias, digamos assim, aí é preciso uma coisa consistente, um trabalho consistente, algo que seja feito, como eu é o passo de bola.
3: Exatamente.
4: Ele embora, eu eu embora, ia falar ele já Embora acabou. nós tenhamos é saído da televisão também. A gente também vendo aí televisão fazer o poste de bola. É verdade. Sim. Mas nove da manhã, num horário diferente, as pessoas ouvindo como podcast. Muita gente não está nos ouvindo nesse exato momento, vai escutar depois no Spotify e em outras plataformas. É outra pegada, é uma outra situação. Então, uhum. eu, não estou dizendo que eles não vão fazer. Podem fazer até o, um sucesso maior ainda do que já fizeram. Mas eu vejo isso, essa experiência como uma experiência de televisão transferida e turbinada pela presença do Felipe Neto, que também parece que fez uma piada que o Galvão nem entendeu, né?
0: Nem entendeu, não deu. O golpe
4: da pirâmide e tal, teve Exatamente. esse momento também por
0: Maurão, vai nessa, hein, meu? Pega o avião aí, por favor. É... Tá legal,
4: tô
0: o O... o, o... <risos> O Sérgio Pereira falou assim que não tem problema de delay no jogo da seleção porque porque ninguém grita gol. É verdade, a seleção seleção não faz gol. Ô Trajano, o o Grenal não, o jogo do Internacional ontem foi foi um papelão, né? O Inter é eliminado, entra um cidadão lá, um iluminado, com a criança no colo, chuta o jogador do do Caxias. É daquelas coisas que... É um negócio, uma selvageria inacreditável, né?
1: Primeiro, eu, como você me esqueceu, vou me dar uma, botar a colher um pouco desse. Ah, vídeo. pode botar, claro, por favor. Porque o único que eu não falou em relação... Não, não, pode falar, tem razão. Concordo com o Mauro, que foi a transferência do que se fazia na televisão para o YouTube, não foi um sucesso de YouTube. O sucesso no YouTube com a linguagem de YouTube é do Casé. E me impressionou muito também querer transportar para o YouTube um, um modelo de cenário, inclusive, de TV aberta. Então, a curiosidade é imperou. Eu desejo sucesso, o nosso amigo, pessoas que fizeram um trabalho magnífico na TV aberta, mas eu acho que isso ainda tem que esperar para ver os enrolados acontecimentos, como diria o tipo, outro. A curiosidade deu um número muito grande para essa televisão. Não é? Vamos ver outras televisões e, com o tempo, o que, que isso vai acontecer. O que aconteceu Perfeito. lá no Internacional, o resumo, não que deve ser feito. O estádio tem que ser é, fechado. O estádio internacional tem que ser fechado. Os jogadores do internacional que começaram a briga têm que pegar a suspensão. Mas era aquela suspensão de dois, três jogos. De 90 dias para mais. O, o, o rapaz, que parece que já, já foi até condenado, certa vez, pela Lei Maria da Penha, a ah, agredir a mulher e a mãe da, da menina que entrou em campo tem que, foi preso lá no, no Meira Rio e tem que ir sofrer processo rápido e encana um os maiores absurdos que o mundo inteiro está com as imagens, estou correndo o mundo inteiro. Que você entra em campo com uma criança, acho que dois, três anos, no colo e agride o jogador. O jogador se virou, o jogador ia reagir quando viu que tinha uma criança no colo do agressor. É. Então ele se conteve, E o outro do lado também que ia partir para cima, mas se conteve, é uma aberração, isso tem que entrar em várias leis, ele tem que ser condenado, inclusive em várias leis, de proteção à criança, sabe, de violência, de não sei o quê. agora, não tem que ser bonzinho com o internacional e com os jogadores do internacional, eu estou enojado com o futebol. Não é possível que o jogador profissional ainda se incomode, se incomode a ponto de agredir o seu adversário. Porque o outro está comemorando uma vitória. Sabe, o cara não está falando nada demais. O jogador adversário está comemorando com a sua torcida uma classificação para a final do gaúcho. Esse pessoal do Internacional devia botar a viola no saco e correr para o bestiário envergonhado. De lá pedir desculpa da sua torcida. Mas não, foram para cima dos jogadores do adversário. Então, se não tiver providência nenhuma, que eu acredito que não vai haver, que a gente está acostumado com um conflitos desse jeito, é mais uma uma mancha, mancha. Nós estamos começando a temporada, mas tem que entrar com rigor. E eu não acredito. É caso de polícia, é caso esse Tribunal de Justiça Esportiva também, que é uma pouca vergonha, futebol clube, tem que punir com firmeza esse jogador, aquele jogador que deu uma molejo, se não me engano que deu uma banda por trás do outro que estava comemorando com a torcida. Ah, quem é isso? Sabe? Aquele bando de segurança, todos, todos os grandes times têm, eu gostaria de saber até, a folha de pagamento e o número de segurança de cada grande, de cada grande clube tem. É um, um número imenso, gente. é um número imenso de gente. E, no fundo, eles até ajudam, eles protegem a tá? Ele não protege o um espetáculo só. Ele também contribui, também, algumas vezes, pela violência. Não né? uhum. então, foi uma pouca vergonha, é um assíntio, é um absurdo. Eu espero providências, mas não acredito que aquilo vai acontecer.
0: Ô, Juca, outro dia o Luiz Castro ficou impressionado porque tinha polícia no campo de futebol. Bom, se não tivesse polícia ontem, sabe lá o que ia acontecer, né?
2: Bom, eu, eu endosso tudo que falou o Trajano. Uh, imagino que esse... Esse idiota que fez o que fez com a criança no colo possa até perder né, o direito de, de, enfim, de estar com essa criança, porque realmente ele a submeteu a um risco, né, perder a guarda, né, porque ele a submeteu a um risco absolutamente enorme. Quero lembrar o fato né, que, só reforço o que o Trajano disse, que o Wesley Pomba. né, que foi quem bateu o pênalti e classificou o Caxias. É um jogador emprestado pelo Grêmio, então ele tinha mais motivo ainda para comemorar, né, provavelmente ele é um menino gremista de coração, que estava comemorando no gramado do adversário, e e elogiar o Pedro Henrique pela entrevista que deu após o jogo, achei de de um bom senso uma coisa assim extraordinária, né? extraordinária, como o Mano Menezes foi bem também na entrevista coletiva dizer que envergonhava todos nós, que era ruim para todo mundo uh, do mundo do futebol um episódio como aquele e que ele resolveria internamente quer dizer, eh, ele tem consciência de que quem causou aquilo foram os jogadores dele uhum. e não podem ficar impunes não podem ficar impunes né? uma pena Até porque a gente deveria estar discutindo as coisas do futebol, porque o Inter fez uma bela partida. O Inter merecia ganhar o jogo do Caxias. Acabou por não merecer, mesmo. né? Hoje, eu acho que quem não é colorado está muito satisfeito com o Caxias ter chegado à final pela cafagestagem que os jogadores do Inter fizeram ao final do jogo. Mas como futebol, jogaram um belo jogo daqueles dias que a bola não quer entrar, que a bola não quer entrar, paciência. Enfim, foi um espetáculo degradante, realmente degradante.
0: Mauro, você está aí ainda, hein? Você quer falar sobre... acompanhei à distância, né? Os acontecimentos
4: lá de Porto Alegre, mas é interessante observar como o campeonato estadual realmente não não é régua para nada, né? Porque o Grêmio também teve muita dificuldade que poderia ter ficado pelo caminho. Né? Então, os dois tiveram que disputar atentos e o Grêmio, fez uma campanha muito melhor, também não passou. Ou seja, quando começar o brasileiro, aí sim você começa a avaliar o nível do futebol apresentado e a competitividade de algumas equipes que durante o estadual acabam surfando de uma onda enorme e mesmo quando chega o jogo eliminatório tem dificuldade para avançar.
0: O né? Arnaldo, pois é, né? Está falando, não, porque o brasileiro vai ser uma carne e tal. Só no Rio vai ter time grande e em Minas. No resto, até na Bahia, é Bahia e Jacupiense.
3: Ah, isso é semifinal, né? É, o... Mas sim, o Vitória está tá péssimo né? também nessa temporada. É Em Minas, o América, digamos, o lugar do cruzeiro, né? Sim, é, sim grande, é, a grande. a grande final estadual é Fla-Flu. É. E acho que é, na, nessa, nessa circunstância que a gente sempre fala que o estadual provoca sequelas, ele provoca muito, tem técnico que caiu tem, outro dia você enumerou quantas crises o estadual já proporcionou aos clubes brasileiros são várias, o que eu acho que em relação ao Campeonato Brasileiro não é exatamente a disputa do Flamengo do Jesus com o Santos do São Paulo e mais times lá pelo título o que eu acho que vai acontecer com com o Campeonato Brasileiro desse, desse ano é uma carnificina da disputa contra o rebaixamento, né? Vários times nivelados por baixo, é isso que eu acho. Eu eu pego como exemplo o que está acontecendo na Premier League desse ano. Faltam pouco mais de dez rodadas. Entre o décimo segundo, o Crystal Palace, do Textor, e o último, o Southampton, são quatro pontos de diferença. Então, entre o décimo segundo e o último, vigésimo, são quatro pontos de diferença. É isso que eu acho que a gente vai ver no Brasileiro, essa disputa lá embaixo muito equilibrada. No título está lá o Arsenal do Trajano com oito pontos na frente, talvez o Manchester City ainda tenha alguma chance, confronto direto, mas a briga está lá embaixo, lá embaixo, porque eu acho que não vai ter saco de pancada esse ano e os estaduais mostram que o nivelamento será por baixo, sim. E acho que tem todo clube grande, esses que rodaram precocemente nos estaduais, estão, como diria o outro, de orelha em pé por conta do Brasileirão. E tem alguns, como o Inter, que vão jogar ainda três competições simultâneas. Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Quero ver, suportar três competições simultâneas. Se não der atenção para o início do Brasileiro, quem não der pode se arrepender no final.
0: Oh, eu estou sendo criticado aqui porque eu falei nome errado do, do time que está disputando com o Bahia semifinal. É Jacu Pense. É, Jacu Pense.
1: Um um, foi um a um. E né? um um, eu vi o jogo.
0: Agora vai ter o um jogo de volta na fonte nova. Isso. Exatamente. Exato. Juca, vi... você está se despedindo.
2: Estou. E eu vi o jogo do Bahia. Uh, eu vi, eu vi pela TVR uh, da Bahia. Uh, muito interessante, futebol raiz. Né? Campinho legal, bom gramado. Né? Bahia realmente está muito longe de ser aquilo que o torcedor do Bahia quer. Mas acho que vai ser campeão no domingo, na Fonte Nova. Vai ser uma baita surpresa se escapar o título e a Jacuipense ganhar pela primeira vez título inédito. Como será para o Caxias se superar o Grêmio também um título inédito? Quinta vez. Agora, curioso, né? Nas últimas dez decisões do campeonato gaúcho, só quatro vezes deu Grenal. Vamos acabar é. com essa história de dizer que no sul é sempre Grenal. Deixou de ser faz tempo.
0: Até, tá Valeu, até Juca.
2: Até sexta.
0: Ô, Trajano, eu tenho uma tese que os estaduais vão voltar a ser importantes. Porque agora os títulos principais eles estão na mão de muito poucos. É Flamengo, é Palmeiras e tudo mais. Então os estaduais ficam grandes, de novo. E tem muito público, né, vendo.
1: Ah, que eu, eu falo isso, me dá uma tristeza, rapaz, porque o meu está na Série B do Rio de Janeiro, Série é. B do Rio de Janeiro, é, é que não dá para falar aqui exatamente o
3: que é, sabe, porque... Falava é republicanas.
1: É olhar o um negócio de uma tristeza, e tem uma curiosidade até, assim, que é o seguinte, os jogadores são sempre os mesmos, há anos. Como os contratos são de três meses que dura a temporada, eles vão se revezando pelos times. Então, você pega assim, tem jeito que vai jogar pelo América agora, pela quinta, sexta vez. O sujeito vai jogar pelo, pelo Arte Sul, pela sétima vez, pelo Macaé, que são sempre os mesmos. O cara vai envelhecendo, mas ainda arranja uma vaguinha para disputar um campeonato. É melancólico. Ó, o estadual... Eu defendo muito o Estado. Defendia, Rodrigo. Com um motivo pessoal, um motivo próprio. Que era a única chance que eu tinha de ver o meu América. Como o América a gente não vê mais, não joga mais, está na série B, eu quero que se dane no Estadual agora. Mudei de atitude. <risos> mudei de atitude. Sabe?
3: Não serve para nada,
1: só para atrapalhar o calendário.
3: Muito aí, bem. ó. Tá vendo uma mudança
0: radical aí. É radical, foi, exatamente. Foi uma mudança
1: foi <risos> o América, porque se o América já se vergonha na cara pelo
0: menos, da Série A, né? É, claro. Muito bem, Trajano, Mauro e Arnaldo, Juca já foi, o posse de bola fica por aqui. Vamos ver o resultado final da enquete? Ficou assim, ó, quem você gostaria de ver comandando a seleção? Abel Ferreira, 20%, Antelote, 43%, Diniz, 16%, Jorge Jesus, 21%. E é o seguinte, ó, agora o meio-dia tem o de primeira, com o PVC e o Marcelo Razan e o Bruno Andrade. Às seis da tarde tem o fim de papo comigo e grande elenco. E às nove da noite tem o sorteio da Libertadores e da Sul-Americana ao vivo. E a gente volta na sexta-feira. Valeu Trajano, valeu Mauro, boa viagem. Valeu Arnaldo, sexta estamos de volta. Tchau. Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts. de bola, tem paute e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavello.